0: Herzlich Willkommen zum Naturverwandel Podcast, dein Podcast rund um vegane Ernährung, Fitness und Laufen. Heute, in unserer nächsten Folge, sprechen wir über das Thema, warum vegan, Argumente und Fakten, die dir helfen bei deiner Ernährungsumstellung. Bevor wir aber in das Thema einsteigen, möchten wir noch eine Korrektur vornehmen zur letzten Folge, denn uns hat, haben ein paar Beschwerden erreicht von letzter Woche ähm, zu dem Thema zum Thema Marathonvorbereitung zwischen Job und Familie das war jetzt ganz schön schwer dass ich das jetzt zusammengebracht habe aber natürlich natürlich gibt es auch sehr fleißige Hausmänner das wollte ich nur noch mal ganz klarstellen viele Grüße an Martin in dem Zuge ähm, unser fleißiger Hausmann natürlich musst auch du oder müssen auch sehr viele Männer den ganzen Haushalt wuppen und die Frauen gehen auch manchmal mehr in die Arbeit. Und deswegen, sorry, natürlich haben wir an euch auch gedacht. Und natürlich auch an diejenigen, die Rentner schon zu Hause haben und da geht die Frau meistens auch noch länger in die Arbeit. Auch hier natürlich, auch hier geht eine Marathonvorbereitung oder eine Vorbereitungszeit, während der Mann den ganzen Haushalt schmeißt. Und was wir auch noch dazu sagen wollten... Es ging letzte Woche unser Newsletter-Funktion, unser Button nicht, der geht jetzt wieder. Also klickt fleißig drauf. Wir haben, ja, wir haben, das, wir haben ein Update irgendwie gefahren und irgendwie dann, hat es dann den Link zerschrottet und Stefan hat das Technische alles wieder sehr gut hingebracht.
1: Genau, und jetzt sage ich auch mal Hallo, <lacht> nachdem meine Frau ein Intro gemacht hat und alle äh, mit abgeholt hat. Und um auf das Thema wieder zurückzukommen, wo es eigentlich heute wirklich geht, ähm, vegan, warum denn? Also wir haben uns ja auch viele Gedanken vor dem Podcast jetzt dazu gemacht, was wir jetzt eigentlich euch erzählen wollen oder mitgeben wollen. Und der Podcast soll einem ein bisschen einen, einen Denkanstoß geben, was vegan sein heißt oder normal ernähren, so wie es jetzt eigentlich jeder sieht, was das für die Gesellschaft hast oder was das für Auswirkungen hat und Hört sich jetzt einfach an, was wir dazu sagen und wie unsere Meinungen dazu sind. Es sind viele Fakten mit dabei. Ich hoffe, dass keiner einschläft nebenbei. Nein,
0: bei dir doch nicht.
1: Und 2020 zum Beispiel ist der Stand der rein vegan lebenden Menschen in Deutschland circa bei 1,2 Millionen. Das ist ein verschwindend geringer Anteil was man da eigentlich hat, aber...
0: Es werden immer mehr und man muss ja auch dazu sagen, was ist eine Statistik, sind jetzt da nur Veganer dabei, aber wir haben halt auch sehr viele, wie wir ja immer sagen, Teilzeit-Veganer, die halt ab und zu davon profitieren, sich das einfach mal aneignen und da einfach mal neugierig sind und ab und zu halt auch ein veganes Gericht kochen. Ich finde, auch das sollte mal erwähnt werden, es gibt auch viele Teilzeit-Veganer.
1: Genau, das vegane Gericht, das ist eigentlich nicht Tomaten mit Nudelsauce oder so. Entschuldigung. Hey, Tomaten
0: mit Nudelsauce. Wir haben halt beide einen Knick in unserem Hirn, glaube ich. Ja, wir hatten
1: heute einen anstrengenden Lauf. Also, es kann sein, dass äh, ja, ein paar Sachen verdreht werden. Vielleicht
0: reden wir heute generell Quatsch. Nein, Aber wir sind nein. nüchtern. Gell? Ja, wir sind nüchtern und wir haben einfach, ja, wir haben jetzt heute ein ernstes Thema. Spaß beiseite, kommt.
1: Genau, also der erste Grund, warum wir eigentlich nicht mehr vegan, äh, nicht mehr Tiere essen, ist die Massentierhaltung zu unterstützen. Also, das ist einfach ein Thema. Jeder sagt zwar, ja, ich kaufe mein Fleisch beim Metzger, ich kaufe es nicht beim Lidl, ich, na, ich schaue schon, dass das regional ist, ich kaufe es vom Hof, vom Bauern direkt, ja, das mag alles vielleicht schon sein, aber die Hauptumsätze am Fleisch und Wurstwaren werden halt einfach über Lidl, Aldi und Co., über die großen Discounter generiert. Und das sind definitiv nur Massentierhaltung. Ja, kann vielleicht schon mal sein, dass das ein oder andere Biofleisch mit dabei ist. Das hat aber nichts damit zu tun, was die Mehrheit der Bevölkerung isst. Ja. Und Man
0: muss aber auch dazu sagen, dass Biohaltung ist zwar ein schönes Leben, aber geschlachtet werden die genau wie jeder andere wie jedes andere Lebewesen aus der Massentierhaltung. Also da gibt es keinen, keinen Unterschied, die kommen genau in den gleichen LKW rein und genau die teilweise sehr qualvolle Schlachtung wird genauso bei Bio-Fleisch gemacht.
1: Genau, beim Schlachter hört Bio auf, also das ist immer ganz klar der Punkt. Und das ist halt einfach jedem nicht bewusst, was er halt einfach genau isst oder sowas. Ja? Und das ist einfach... Äh, aufs ganze Leben gesehen, was der Durchschnitt ist, also wir haben es auch mal im, im Buch von äh, Nico Rittenau ist es, vegane Ernährung für Einsteiger zum Beispiel, ist auch ganz schön aufgeführt, was jeder so im ganzen Leben verdrückt und jetzt kann sich vielleicht mir jeder mal ganz kurz so ein paar Gedanken dazu machen, hm, wie viel könnte das denn sein, wie viele Tiere man auf dem Gewissen hat bis zum äh, Tod äh, und ich war selbst überrascht, wo ich die Statistik gelesen habe und das, ich fange jetzt einfach mal kurz an. Also Wir sprechen hier, was jeder ist, also vom Baby bis zum Rentner, also im Durchschnitt ist es, sind es vier Rinder, vier Schafe, zwölf Gänse, 37 Enten, 46 Schweine, 46 Puten und ganz zum Schluss kommen 945 Hühner. Und man muss das einfach mal sagen, was das ist. Also wenn man die Viecher jetzt mal alle in ein Gehege reinsperren würde und schaut die ganze Masse an und man sagt, okay, für das bin ich verantwortlich, die, wo ich auf dem Gewissen habe und mein ganzes Leben lang dann gegessen habe, dann ist das natürlich Wahnsinn. Also das ist wirklich extrem.
0: Da muss ich jetzt gerade mal reingrätschen, wenn man jetzt so Gedanken hat. Also ich weiß jetzt nicht, früher, wo wir noch Fleisch gegessen haben, wüsste ich jetzt persönlich nicht, wo ich gewisse Tiere gegessen habe, dann ist mir aber eingefallen, es gibt ganz viel Wurst und die Wurst hat teilweise auch generell so gemischtes Fleisch da ja drin. Also ich bin definitiv nie da äh, nie Enten essen zum Beispiel oder ich habe nie ein Schaf gegessen oder so. Aber trotzdem, es wird halt teilweise und man weiß auch oft mal auch an dem Buffet nicht, was man gegessen hat, ja oder im Ausland und das ist ja der Durchschnitt auf jeden Kopf gerechnet. Und der eine ist vielleicht ein bisschen weniger, aber der andere ist dafür ein bisschen mehr. Und da muss man auch sagen, die Kultur ist auch unterschiedlich. Es gibt in gewissen Glaubensrichtungen ja auch dieses Fleisch oder gewisse Fleischsorten ja auch nicht. Und das macht halt die Mischung. Und das alleine finde ich schon echt grauselig. Also das ist Wahnsinn.
1: Eine, ist eine enorme Masse. Und das muss man sagen, und das meiste wird halt dann, wie gesagt, in der Massentierhaltung produziert, wie es so schön heißt. ja. Und äh, das ist einfach nicht tiergerecht und moralisch gesehen muss ich sagen, man macht halt einfach keine Gedanken dazu, ob das jetzt so toll ist oder nicht toll ist. Man isst es halt einfach und es denkt keiner über das Essen nach. Also das Bewusstsein, was da eigentlich gegessen wird, äh, ist bei eigentlich keinem da. weil das ist schön in einer Plastikfolie verpackt, das nimmt man mit, fertig, brät es an, es gibt es zum Essen und gut. Und dann war es das ganze Thema, aber die Vorgeschichte äh, kennt ja einfach kein Mensch oder sowas. Und das muss man sich halt einfach mal bewusst machen, was das eigentlich nach sich zieht oder sowas. Und viele Kinder wissen ja gar nicht, äh, wie ein Huhn so aussieht oder eine Kuh. Man sieht es halt oftmals, wenn, wenn Länder äh, also ne, ne Leute aus der Stadt rausfahren, wo die Kinder halt noch nie auf dem Bauernhof waren oder oh, guck mal, eine Kuh, äh, wo eigentlich für uns auf dem Land schon normal ist, das Anbild oder sowas. Aber bei uns sieht man zwar schon Tiere, die auf der Weide rumgrasen, aber das sind halt leider die allerwenigsten oder sowas. Und die meisten sind halt in Bayern, ist das ganz weit verbreitet die ganze Stallhaltung, die Kühe sind angebunden oder kommen mit sehr wenig Auslauf zurecht und sehen vielleicht gar nicht einmal das Tageslicht jemals und werden nur gewolken und, und sind, sind schwanger und
0: ja und sind auch oft auf so so Gitterboden und nicht mal auf einem weichen Boden wo man auch sagt da steht man stehen die Tiere in einem ganzen Tag in so einem Gitter auf so einem Spaltenboden wo es bequem ihre Abfälle sozusagen ausscheiden können und dann wegtransportiert wird was einfach nicht gerecht wie ist und dieses schöne Bild von Naku, Kuh die ja, auf der Weide steht und gemütlich grast und irgendwann kommt dann jemand und er schießt sie und dann ist das Leben vorbei, so ist es die Realität, ist definitiv nicht so. Und da kann auch jeder Metzger mit irgendwelchem Tierwohl daherkommen, das ist makaber und mit sowas dürfte man eigentlich, finde ich, keine Werbung machen.
1: Also das, was mir nur kleiner ausschweift, wir waren letztes Jahr zum 10-jährigen Hochzeitstag <lacht> im Ausflug, also beziehungsweise oh, wir gut. waren auf ein Wellness -Wochenende. Und es war wirklich auf so einer Almom, auf so einer Mittelstation quasi in den Bergen. Und äh, dann hat es schön Grillabend hat's dann gegeben. Und mhm. wir haben uns gefreut. Ja, es hat dann Tempe gegeben und Tofu-Würstel. Äh, und das war wirklich total schön. Und direkt daneben an der Weide, ich sage Luftlinie, 5 Meter vom Grillweg, ist die Kuh gestanden. <lacht> die anderen haben sich über den Steg gefreut und die Kuh hat daneben gegrast. Und das ist ja halt dann schon irgendwie. Aber
0: dein Spruch war echt gut. Jetzt wäre es cool, wenn irgendjemand eine Knarre rausholen ja genau
1: die Kuh schießt und dann Eck runterstein und das dann auf war echt Ring, makaber klar.
0: ich musste erstmal so lachen aber dein Spruch der hat wieder gesessen da habe ich echt gedacht ja wäre jetzt eigentlich so ein Bild man müsste jetzt wirklich das durchziehen und da wäre jeder entsetzt genau. und ich glaube jeder wird drüber nachdenken ist makaber und man muss erstmal drüber lachen aber es ist einfach die Realität wenn der Metzger
1: kommt mit der, mit der Ding und auf der Weide die Kuh erschießt und dann sage ich mal ganz normal so zerlegt das ist der normale Vorgang sage ich jetzt mal und ich glaube nicht, dass die Hotelgäste da alle begeistert gewesen wären, wenn sie dann nur weiterhin gegessen werden. Aber wie gesagt, man macht sie halt moralisch, wenn man es nie sieht, auch keine Gedanken dazu. Man wird mit Sicherheit keinen Betriebsausflug mal in einen Schlachthof machen können, äh, dass man sich das Ganze mal anschaut und äh, darum gibt es ja keine Fenster da drin. Das mit Karten. An.
0: Er hat den tollen Spruch gesagt. Wären Schlachthäuser mit Fenstern ausgestattet, wären die ganze Welt Vegetarier. Ja.
1: Und das ist halt einfach, wie gesagt sehr schwierig und wie gesagt, wenn man halt die, die Punkte nicht sieht, dann blendet man es auch gerne aus oder beziehungsweise man befasst sich halt einfach nicht damit und das ist halt geschickt so von der Politik gemacht, was man nicht sieht, ja, betrifft einen ja auch nicht, das ist wie mit der Klimaerwärmung. Genau und der nächste Punkt wäre halt einfach auch, der Gesundheit tut man was Gutes, wenn man aus Fleisch verzichtet, also jeder kämpft mit hohen Blutfettwerten, ja, meistens durch tierische Produkte oder so, unsere Blutfettwerte sondern eigentlich ganz in Ordnung, soweit ich das beurteilen kann. Die
0: sind super, ja. Bei dir ist es auch der wirklich der ganz klassische Fall. Du hattest ja vor deiner veganen Umstellung extrem viele Allergien. Genau. Was jetzt tatsächlich auch definitiv also so gut wie weg ist. Genau. Du merkst es auch schon noch ab und zu. Aber man muss dazu sagen, du hast beim Fleischkonsum du hast den Bruder reduziert, da ist es schon viel viel besser geworden. Und dann kam der Käse und die Milch dazu und schon bist du jetzt eigentlich so gut wie befreit
1: genau also nur zu Hochzeiten wenn ich sagen muss wenn wirklich ganz viele Pollen und alles mögliche blüht dann kenne ich es ein bisschen ja aber das ist wirklich zum Aushalten dann ist kein Vergleich zu früher und ich habe halt die Sensibilisierungen gemacht und keine Ahnung was wie viele Jahre und es hat nichts geholfen also wirklich gar nichts ja und erst seitdem ich äh, so ich mal, tierfrei bin ist das ganze Weg.
0: Ich weiß noch, wo du damals im Frühling gekommen bist und gesagt hast, weil du hast ja damals angefangen zu laufen, also bei uns war es ja in einem Zug, wir haben 2016 haben wir uns vegan ernährt, dann habe hab ich mit dem Marathon mit dem Trainingsplan begonnen und du hast gleichzeitig angefangen zu laufen und in dem Zuge hast du die ersten Läufe, weiß ich noch, du bist da vorbeigelaufen und hast so richtig gesagt, wo. Ich habe wie so ein wie so ein, du hast dich so schwer geatmet. Ja. Das weiß ich noch, da wo du immer gesagt hast, oh, das war halt da so man anstrengend. Ganz schlecht
1: Luft, ja. Genau.
0: Und das Jahr drauf, weiß ich noch, wie du gekommen bist und gesagt hast, wo entweder blüht nichts oder ich merke es einfach nicht mehr. Und bei dir ist es so schnell gegangen, es ist man man muss natürlich auch, man darf jetzt nicht alles über den Kamm scheren und nicht jeder, der jetzt auf Fleisch verzichtet und veganer wird,
1: hat, kann, das, gleiche hat das gleiche
0: Ergebnis, ja. Und das gleiche Glück. Aber was ist eine Allergie? Ist ein Kampf gegen dein Körper, arbeitet ja gegen dich selbst und kann nicht beurteilen, das sind ja das gute Zellen oder das sind das schlechte Zellen. Und wenn man aber zusätzlich noch sich schlecht ernährt, dann unterstützt man sein Immunsystem halt nicht. Und dann kann die sich der Körper auch gar nicht mehr regenerieren. Und das Immunsystem muss halt einfach wieder aufgebaut sein und dadurch werden die Allergien nachlassen oder vielleicht sogar aufhören.
1: Und das Schlimme ist, dass viele Leute jammern halt einfach, sie haben dann Bluthochdruck, weil sie einfach äh, vielleicht auch übergewichtig sind oder halt die falsche Ernährung halt dann haben, äh, haben irgendwelche anderen Probleme, sei es Gicht oder was weiß ich, also die ganzen Alltagskrankheiten. Aber wenn ich dann sage, ich bin Veganer, dann werde ich ausgelacht oder sowas. Ja? Und ich, ich denke mir immer, warum probiere ich das denn einfach aus? Was habe ich denn zum Verlieren, dass mich jemand anderes auslacht oder sowas? Bloß, weil ich kein... Fleisch mehr esse oder ich nicht hinter einer Massentierhaltung stehe oder sowas. Es ist doch, du machst ja nichts für, für andere, sondern du machst das für dich selber, ja? Und das muss man sich dann einfach mal überlegen, was für ein Lebensgefühl das man zurückbekommt, wenn man von vor Allergien reduziert, befreit oder oder irgendwelche anderen Krankheiten, dass es einem einfach besser geht, ja? Um das geht es doch letztendlich und das, das steht im Vordergrund und ich mal, was andere dazu denken, wie sich jemand ernährt, das, das kann einem... Das wirklich, sollte einem egal sein. sollte einem egal sein, also mir das, ist das auch nicht leicht gefallen am Anfang, aber ich stehe da komplett drüber und die, die paar so blöde Sprüche kann man sich immer irgendwann anhören, aber das ist weder schlimm, noch letztendlich, muss man sagen, dir geht es ja besser.
0: Und die beste Apotheke ist deine eigene Küche, das ist so.
1: Genau, und das muss ja dann jedem auch bewusst sein. Das heißt das nicht, dass er ja jeder den ganzen Tag nur noch gelbe Rüben und Bohnen essen muss, ja. Also,
0: Sellerie, hast du <lacht> vergessen. Oh, Sellerie, Entschuldigung, den
1: auch noch, ja. Vielleicht noch ein Kartoffel dazu. Und das, das, es gibt so vielfältige Küche und man muss sich einfach damit beschäftigen. Man muss ein bisschen offen damit sein und dann hat man das Problem auch nicht, ja. Und was dann auch mit dazu kommt, ähm, als Veganer leistet man halt einen Riesenbeitrag zu der ganzen Welternährung. Ja, wieso? Eigentlich ist es ganz logisch, weil die, das, die Tiere verwerten das Futter wirklich sehr, sehr schlecht und äh, wird da halt ausgeschieden das meiste und es macht halt mehr Sinn, das Getreide oder das Soja selber zu messen, bevor es die Tiere essen äh, mit einem sehr, sehr schlechten Wirkungsgrad äh, und dann essen wie die Tiere. Also man würde sie den ganzen Umweg sparen. Und letztendlich muss man sich auch mal Gedanken machen, jetzt ist die ganze Energiekrise da und was weiß ich, wo sie alle reden, ah, alles ist so teuer und keine Ahnung was, und man soll jetzt die Heizung und zwei Grad runterdrehen, manche Bäder werden schon äh, Temperatur reduziert, dass man halt da auch noch spart und was weiß ich. Und in dem Thema hier Energiesparen, ja, das fällt ja ganz groß mit, nein, das hört sich vielleicht komisch an, aber dann die, die, die Tiere äh, verbrauchen das allermeiste an äh, Energie muss man ganz klar sagen, Treibhausgasemissionen sind so viel wie der gesamte Verkehrssektor. Und da meine ich LKW, Flugzeuge, Schiffe, PKW. Also alles, was wir an Energie aufwenden, das ist komplett das ist genauso viel wie das ganze Verkehrsaufkommen.
0: Also die Massentierhaltung steht im gleichen Verhältnis. Die gesamte Massentierhaltung wie der ganze, komplette Verkehr. Und jemand, der beim Schiff weil also diese, diese riesigen Schifffrachter schon gesehen hat, was die rausblasen an schwarzem Zeug. An
1: Energie, ja. Ähm, Flugzeuge, alles. Wahnsinn.
0: Aber das muss man sich echt einmal klar machen, dass eigentlich das Allerschlimmste aller ist diese Massentierhaltung, was die uns eigentlich an der Umwelt für unsere Kinder und Enkelkinder und alle die nach uns kommen, was wir eigentlich kaputt machen für das dass wir so egoistisch sind und auf Fleisch nicht, nicht verzichten. verzichten können
1: ja, und das
0: müssen wir sind doch die Zug, also die Zukunft geht doch nach uns noch weiter und dass man da nicht einfach so sagt man tut es für seine Kinder und für seine Enkelkinder, dass man da einfach mal ein bisschen bewusster wird und ich kenne einige Familien, da möchte der eine möchte das umstellen und die anderen die machen aus Protest sagen die nee das essen die nicht wo ich mir echt denke, hey Leute überlegt's doch mal was ihr da eigentlich verursacht aus einer aus Ego Sache aus einer Trotzreaktion
1: ja, man was muss, blöd ist man muss auch jetzt halt sagen weil einfach das Verständnis nicht da ist ja man liest halt, äh, zig Nachrichten oder sonst irgendwas ja aber sagen wir, mal so Themen
0: die interessieren keinen mehr, weil es Alltag ist. Genau, das ist, es ist Alltag, das Es interessiert keinen. Mit mittlerweile so. Benzinpreise interessieren momentan auch nicht mehr so viele, weil wir schon langsam gewohnt sind.
1: Genau, man, man gewöhnt sich an viele Sachen oder sowas und so würde man sich halt auch an, an das gewöhnen, wenn man sich das bewusst machen würde. Ja? Und das ist halt wie gesagt, der gesamte Verkehrssektor wiegt genauso viel wie die Massentierhaltung. Und das ist eine Sache, wo ich sage, pff, Energieverschwendung hoch 3 und wenn ich wirklich Interesse hätte am Energiesparen, dann muss ich sagen, okay, dann müssen wir uns äh, an unserer Lebensweise was ändern. Jeder sagt halt, man verzichtet aufs Autofahren, man fährt nicht mehr so viel weg, man macht den Ausflug vielleicht nicht oder sowas, weil der Sprit so teuer ist oder man fährt langsamer, äh, aber das ist alles viel, viel wichtiger, als wir, dass man heute halt die großen Sachen anpackt und das ist einfach problematisch. Und nicht bloß, äh, hier werden Ressourcen verschwendet und wenn man einmal sagt, Wasserverschwendung, also wir in Deutschland müssen uns ja glücklich schätzen. Ja, wir können
0: so Wasser trinken, ja. Also
1: wir können das Leitungswasser trinken, ohne wir, könnten sogar
0: runter, wir können sogar runterspülen, was ja total Wahnsinn
1: ist. Genau, also für Toilettenspülung können wir so alles hernehmen rein, Trinkwasser und das ist ein Privileg, was glaube ich auf der Welt wenige Millionen Menschen haben, ja, dass das so genießbar ist und so einen Luxus und im Überfluss ja eigentlich auch da ist, ja. Und Rindfleisch zum Beispiel verbraucht in der ganzen Produktion, in der Lieferkette, äh, Herstellung, ein Kilo, Kilo äh, 15.000 Liter Wasser. Für ein Kilo Schweinefleisch ca. 6.000 Liter Wasser und für Geflügel ca. 4.000 Liter Wasser. Also unsummen, ja, kann man sagen, ja, ist doch egal, wir haben ja das ganze Wasser. Ja,
0: man muss auch mal fragen, warum das so viel Wasser ist. Man muss ja sagen, nee, das ist nicht nur, weil die Schlachtung so viel Wasser verbraucht, sondern weil, wie du vorhin auch schon gesagt hast, das Tier braucht auch was zu trinken, ja? also das muss natürlich das ganze Leben lang was zum Trinken bekommen, die, die Kuh...
1: Futtermittelherstellung. Die
0: Futtermittelherstellung und dann, dann wird es natürlich auch in der Schlachtung und so weiter und das wird alles zusammengerechnet und dann verbraucht man 15.000 Liter Wasser, da kann man voll viel duschen dafür.
1: Genau, und das, wenn man mal sagt, wir, wir haben ungefähr zu viert einen Wasserverbrauch von 100.000 Liter im Jahr, das entspricht, ja, sage ich mal, 6,5 Kilo Rinderfleisch. Ist nicht viel. Also, das muss man halt schon mal ein bisschen dran, drüber nachdenken, warum das so ist. Und dagegen steht halt zum Beispiel eine Kartoffel, das Kilo mit 250 Liter ungefähr, Bananen.
0: Wo man immer meint, Bananen sind so dermaßen wahnsinnig im Wasserverbrauch und so weiter,
1: sind bei 400, 600 Liter. Also 4 bis 600 Liter. Also von irgendwas müssen wir uns ernähren. Also so ist es ja nicht. Ja. Also das ist normal. Und was auch ganz extrem ist, haben ja, wir heute halt halt auch selbst geschockt, weil wir auch sehr gerne Kaffee trinken. Ein Kilo Kaffee kostet in der Produktion ca. 21.000 Liter Wasser. Also das, wenn man das dann mal hochrechnet, wie viele Tassen das aus also einem Kilo Bohnen rausgehen dann ist eine Tasse Kaffee ungefähr 140 Liter Wasser.
0: Ja, deswegen sollte es ein Genussmittel bleiben. Also Kaffeekonsum bei zwei Tassen bis drei Tassen ist nicht umsonst so. Das sollte auch nicht so ohne weiteres. Beim Kakao ist es ja noch schlimmer, das sind 27.000 Liter. Richtig. Also ja, muss man sich einfach mal bewusst werden, was man eigentlich wirklich, wenn man jetzt sagt man möchte einfach was für die Umwelt tun, man möchte für seine Kinder, Enkelkinder was tun. Einfach mal drüber nachdenken, das bringt schon sehr viel.
1: Das ja. ist halt einfach wichtig, weil das Bewusstsein, weil wenn man das nicht hat für vegane Ernährung, dann, dann kommt man nicht weiter oder sowas. Und wir wollen da ja auch keine Leute irgendwo bekehren oder gar sowas nicht, und sagen, gar nicht. Also es muss wir wollen nur
0: aufklären, was Sache ist.
1: Genau, und das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber das sind halt einfach Fakten, die wo eigentlich schon hart sind oder sowas, ja, und... Man kann äh, viele Filme dazu anschauen, Örslings oder wie sie alle heißen, dass einem mal ein bisschen bewusst wird, was passiert eigentlich mit den Viechern. Und es ist halt wirklich auch unmenschlich, was halt da einfach abläuft. Und wir unterstützen das nicht mehr. Und es war halt schön, wenn halt viele andere da auch noch kommen. Und ansonsten gibt es jetzt nicht schon die 1,2 Millionen Veganer in Deutschland. Oder die
0: oder? stetig steigen, muss man auch sagen. Genau, also ja.
1: der Markt ist groß und der wächst. Und das, glaube ich, bekommt auch jeder mit.
0: Ja, genau. Was natürlich auch noch ganz gut ist, ist raus aus seinem Ernährungstrott. Da sind wir natürlich auch immer so. Wir haben halt einfach unsere Einstellung, dass wir halt sagen, wir müssen nicht immer jetzt nach dem Strom mitschwimmen. Natürlich ist es immer bequemer, alles das zu machen, was jeder andere macht. Aber gut, man hat es ja immer schon so getan, diesen Spruch, wenn wir hören, wahrscheinlich, wenn du den auch hörst, dann klingen bei dir alle Alarmglocken. Ähm, nee, man hat auch früher immer Lindenstraße angeschaut. Entschuldigung, dass ich das jetzt einwerfen muss, aber da muss ich immer dran denken, das war Wisst halt so. Nicht mehr. Weiß ich nicht. Aber, <lacht> aber man hat das immer schon so getan. Früher war halt einfach auch, wir hatten auch früher kein Handy.
1: Man muss Zeit haben und Veränderungen annehmen und genau. auch akzeptieren. Eine Veränderung bringt immer was Positives hinten mit raus. das... Immer zu stehen bleiben bei seinen Alten, ja, das war schon immer so, es ist immer ein Rückschritt. Also man kommt nie weiter im Leben, wenn man sagt, okay, ich will mich nicht verändern und alles soll so bleiben, wie es ist. Wenn es so ist, dann geht es einfach nur rückwärts dahin, man muss mit der Zeit gehen. Wie gesagt, man kann sich halt immer nur ein Handy versperren, wenn man es nicht braucht, nicht will, ist alles okay oder sowas, das muss jeder selber entscheiden. Aber es ist ja halt da sehr hilfreich und dann beim, bei der Ernährungsweise vom Essen her ist es halt einfach... Essentiell, sage ich jetzt mal, dass man halt einfach mal was anderes ausprobiert. Haben. In Bayern gibt es so einen schönen Spruch: Das, was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Ja, ja ich sage jetzt mal, ich finde es traurig oder sowas. Man muss halt offen dem gegenüber sein und sagen: Ja, okay, das probiere ich halt jetzt mal. Ja. Es stirbt keiner davon und wenn es einem nicht schmeckt, dann schmeckt es einem halt nicht oder sowas. Das ist ja gar kein Thema nicht, aber zumindest haben wir es mal probiert. Und ich muss ganz ehrlich auch sagen, wo wir angefangen haben mit der veganen Ernährung, Tofu ich habe gedacht, um Gottes Willen, also wenn das jetzt so weitergeht, dass ich mein Leben lang Tofu essen muss, dann, dann lass es mit dem Veganen oder sowas, weil ja. es schmeckt mir einfach nicht oder so, aber mittlerweile haben wir das jetzt, jetzt so äh, rausgefunden, wenn man den am besten dazubereitet, zubereitet, wo man das jetzt mit reinnimmt. man isst ja den meistens nie pur oder so, sondern er ist immer irgendwo vielleicht damit mit drin und als Ergänzung für das Eiweiß und Proteinquelle, also das ist äh, absolut äh, super, also
0: also und vor allem man lernt ja immer wieder was Neues, wenn ja. du dich mit, dann mit neuen mit Kochbüchern einfach mal beschäftigst und da lernst du immer was. Ich habe jetzt vor kurzem erst wieder was total cooles entdeckt und zwar wenn du den Tofu, einen Räuchertofu kaufst und mit so einem Sparschäler, wie so ein Spargelschäler, da so ganz dünne Streifen schneidest und in die Pfanne reinschmeißt, das schmeckt wie, ja, das hat so einen leichten Sp Geschmack. Das lieben wir jetzt auf dem Salat drauf. Ganz, ganz hauchdünn aufgeschnitten. Schmeckt mega. Also Und man lernt halt auch immer was dazu. Du nimmst halt bei jedem, überall nimmst du was mit und deck dich halt mal mit Kochbüchern ein. Du kannst die natürlich in der Bücherei ausleihen oder du kannst es dir im Internet runterziehen. Die sind, also man lernt nie aus. Und ich finde, in der Wissenschaft kann man sowieso immer sagen, lernt man Immer was dazu, die Wissenschaft, die steigt, oder beziehungsweise die ist immer up to date. Ja. Richtig, und oder,
1: wie heißt so weit. schön, just do it.
0: Ja, yeah, just do it, yeah.
1: Einfach mal machen, sich trauen, man macht nichts falsch. Und das naja, ist wirklich,
0: man muss sich schon damit beschäftigen, also das ist schon so, man kann schon was falsch machen, wenn man blauäugig dabei ist und nur Tofu und nur Nudeln isst und nur... Keine Ahnung, man sollte schon sich bewusst ernähren und abwechslungsreich ernähren, aber auch ein Mischköstler, ein Omnivore essender Mensch, also Mischkost, das heißt, nennt man Omnivor, ähm, kann man auch so viel falsch machen. Man muss bloß auch ab und zu mal in die Einkaufswegen von vielen Familien reinschauen, dann weiß man genau, wie <lacht> sich die ernähren und da beschwert sich auch keiner. Es beschweren sich auch mittlerweile die wenigsten über... Dickere Kinder, ja, aber wenn ein Kind sagt, es ist kein Fleisch, keine Wurst, dann heißt es, das Kind kriegt Mangelernährung und da muss genau. man einfach weg von diesem Trend. Man darf immer nicht die Leute in so eine Schublade stecken,
1: oder? Ja, das würde ich sagen. Das auf gar keinen Fall und das ist wichtig.
0: Ja, also wir wollten niemanden jetzt belehren und auch niemanden irgendwie bekehren. Wir wollen, und zu nahe
1: treten schon gleich zweimal nicht, Nein. sondern.
0: Wir wollen einfach bloß mal, dass du vielleicht das ein oder andere Familienmitglied vielleicht auch überzeugen kannst, schaut euch doch auch mal einen Film an, der auch mal aufklärt und ja, wie gesagt, habt Spaß auf jeden Fall bei deiner Ernährungsumstellung und einfach mal ausprobieren und auch teilweise einfach gar nicht drüber reden, einfach mal machen, oder?
1: Und überraschen lassen.
0: Genau. Also ich meine jetzt in dem Zuge, dass wenn das eine Familienmitglied sagt, das ist jetzt, das war jetzt aber eine ganz gute Bolognese-Soße, dann einfach in sich schmunzeln und sagen, ja, die war zwar vegan, aber ich sag's nicht. Oder?
1: Man muss nicht alles sagen, ja.
0: Aber wenn es Hauptsache schmeckt.
1: In, in diesem Sinne wünschen wir euch äh, eine, schöne Restwoche. eine schöne Restwoche. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir werden euch noch ein paar Links von ein paar Buchtipps äh, reinstellen in der Podcast-Folge. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, also wir haben die auch gelesen und sind auch begeistert.
0: Wenn du auf den Link klickst und du dir das Buch bestellst über unseren Link, dann kriegen wir einen ganzen kleinen Bonus und es wäre natürlich ganz schön, wenn du uns so unterstützen
1: könntest. Genau, viel ist es nicht, aber wir wollen ja auch keine Werbung machen.
0: Nein! Also, in diesem Sinne, <lacht> alles Gute
1: gut. und danke fürs Zuhören. Servus! Ciao!